0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 122, antwoord op veelgestelde vragen aangaande de BMR. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, weer een prachtige nieuwe podcast speciaal voor jou. Ik heb jullie... Uh, een tijdje geleden een verzoek gedaan... van wat zouden jullie nou aan mij willen vragen? En ik heb uit alle vragen die ik heb gekregen... een mooie samenvatting gemaakt... waar een paar over, overlappingen zijn. Dus vandaag bij, voor jou antwoord op de vragen die zijn gesteld. En een van de vragen is... waar droom jij eigenlijk van... en hoe ben jij gekomen waar je nu staat? Um, dus daar ga ik even antwoord op geven. Een andere vraag is gesteld... Uh, wat houdt die body mind reset nou precies in? En wat kan ik daar, waar kan ik dat dan op toepassen? Daar in diezelfde lijn ook als er bijvoorbeeld echt iets kapot is in je leven, uh, in je lichaam. Uh, en geldt het dan voor alles? Dus ook daar wil ik eventjes nader op inzoomen. Uh, daar heeft iemand gevraagd naar een top 5 van mijn boeken. Daar wil ik mee afsluiten. En wat ik belangrijk vond is. Uh, wat kan ik doen als ik voel dat stress toenoemt, toeneemt door dingen buiten mezelf... waar ik dan geen invloed op heb? Hoe kan ik daarmee omgaan? En dat linkt weer aan het thema onveiligheid... waar ik ook vragen over heb gekregen. Dus volgens mij uh, komen we dan een heel eind. Nou, eerst even waar ik uh, sta en uh, wat mijn dromen zijn. Uh, in basis heb ik al, al van jongs af aan... Een soort gut feeling dat ik iets wil bijdragen aan een wereld... waar mensen elkaar begrijpen, waar mensen liefdevol zijn... eerlijk en transparant en waar we het leuk hebben met elkaar. En ik weet nog dat ik als heel jong meisje al vragen stelde aan volwassenen... als ik zag dat ze bepaalde dingen deden die ik dan in mijn ogen bijzonder vond. Uh, bijvoorbeeld het roken van een sigaret... Hij was natuurlijk algemeen bekend dat dat slecht was voor je gezondheid. En dan stelde ik de vraag: van ja, wat, wat maakt het nou dat jij dat je rookt? Waarom rook jij? En dan was het antwoord: ja, dat vind ik gewoon lekker. En dan zeg ik: ja, maar je weet toch dat dat slecht is en dat je dan misschien ziek wordt of zelfs eerder doodgaat? En dat mensen dan zeiden: ja, nou ja, ik heb liever het nu leuk en wat minder jaren uh, dan dat ik nu die sigaret moet laten liggen. En dan dacht ik: maar je kan het toch en leuk hebben en lang leven zonder die sigaret. En zo bleef ik eigenlijk altijd doorgaan... waar mensen al genoegen namen met een antwoord... die voor mijn gevoel niet bijdroeg aan een heel gezond of gelukkig bestaan. Dus kennelijk was er altijd al een trigger in mij... iets wat mij uitdaagde om uh, daar verder naar op onderzoek te gaan. En mensen zijn voor mij altijd interessant geweest. En vooral het gedrag van mensen En hoe komen mensen tot keuzes? Nou ja, en aldoende ben ik vanuit mijn studie eerst met de PABO begonnen. Dat was natuurlijk ook met mensen. En uh, dat kwam nog vanuit het programma. Bij mij thuis in ieder geval hadden we geen ondernemers. Dus ik ben in het onderwijs uh, terechtgekomen. En die jaren daar, die hebben echt ongelooflijk bijgedragen aan mijn droom. Het bleef dus voelen dat ik iets wilde bijdragen. En op die manier... Ja, kon ik ook echt iets bijdragen. Hè? De, de kinderen, het beste uit de kinderen halen. Uh, daarmee maakte ik voor mijn de wereld ook een beetje mooier. En ook daar ja, stelde ik vragen die verder gingen dan, het, dan de gebaande paden. Dus is dat wat we aanbieden in het onderwijs, is dat dan de succesfactor? Leidt dat dan tot een gelukkig bestaan en een gezond bestaan? En ik zelf ervaarde dat uh, ja, ik het een arm aanbod vond, omdat het vooral ging over 1 en 1 is 2 en analytische intelligentie... en dat we daar ook op gelabeld werden. Maar niet over wat, wie ben ik als mens en wanneer voel ik me gezond en gelukkig... en hoe ga ik om met emoties, hoe leg ik contact, hoe maak ik verbinding vanuit kracht. Dus dat hele emotionele domein, gelukkig zijn, was geen vak... Toen heb ik in het onderwijs een heel mooi lespakket geschreven. Dat heet Lekker in je Vel. Dat is toen landelijk uitgegeven. En ik denk dat mijn diepste missie, dus echt iets bijdragen... ten gunste van gezondheid en geluk, steeds meer op die manier gevormd werd. Dus het is niet een alomvattend plan geweest van zo ga ik het doen. Maar juist door deze ervaringen werd dat steeds duidelijker welke route daarbij paste. Want toen eenmaal dat lespakket was uitgegeven... en heel veel scholen dat kochten... toen merkte ik dat hoe duidelijk het pakket ook was... hoe duidelijk de lessen ook waren... Uh, leraren mij dus vroegen om op scholen te komen vertellen... over emoties, over emotionele intelligentie... over uh, fysieke intelligentie, over spirituele intelligentie. Want die analytische intelligentie, ja, dat, dat wisten we wel... Alleen die andere intelligenties, dat, ja, dat was onderbelicht. En ik merkte ook dat met name kinderen, dat van nature nog heel, daar nog heel dichtbij staan. En het dus ook als een kerst op de taart ervaarden die lessen. En het super leuk vonden. En dat dat dus de leraren waren waar die nog zochten in. Ja, ik wil de leerlingen wel vertellen hoe je met emoties omgaat. En hoe je ze herkent en erkent en dan handelt. Alleen, hoe doe ik dat dan zelf? Um, Daarnaast ontdekte ik dat eenmaal in het systeem, in het cultuurtje onderwijs... er heel erg de nadruk lag op het labelen van kinderen. En daarmee vind ik het tekort doen van kinderen. Dus eenmaal gelabeld, dan, zijn we, dan, dan zien we ook de rest niet als leraar, als begeleider. Maar een kind gaat zichzelf ook zo zien. En um, ja, dat vond ik ook arm. Dus aan beide kanten heb ik toen een beweging gemaakt... En ik merkte dat in het cultuurtje waar dat gewoon was... dat een beetje vechten werd. Terwijl toen ik uit het onderwijs ging... en dacht, nou, dan ga ik me richten op volwassenen. En die kunnen dan dat weer meegeven aan hun kinderen. Zo ben ik mijn eigen eerste coachingspraktijk begonnen. En ook daar, ja, ik denk dat dat een beetje de basis is van het hele verhaal... is dat ik steeds de vraag stelde... levert dit op, het beste op naar geluk en gezondheid? Dus ook in coaching... Um, haal ik nu echt het beste? Haalt die ander nu echt het beste uit zichzelf? En doe ik wat nodig is en wat werkt? En ook daar zag ik dat het veelal over praten over dingen ging, en weinig beweging, wel inzichten, maar niet echte veranderingen. Dus toen wilde ik weer meer weten over die veranderingen. Nou, afijn, en die persoonlijke ontwikkeling, die, al die studies, want voor alles heb ik steeds studies gedaan en onderzoek van. Cognitieve gedragstherapie, tot orthopedagogiek, uh, tot. Ja, noem het maar. Uh, energetisch, EFT, Emotional Freedom Techniques is dat. Uh, EMDR, NLP. Alles waarvan ik dacht: wat, wat is dat en wat doet het en wat is weer het gedrag van de mens enzovoort. Steeds met dat hogere doel voor ogen. En elke keer eigenlijk met dezelfde gut feeling van. ik Iets bijdragen aan de, aan de mooiere wereld. En niet per se meegaan met de systemen die er al zijn. Maar durven durven uh, anders te zijn. Durven gaan voor dromen die ik voelde van binnen. Dus laten leiden door, door die gut feeling. Ook al was die anders. Want het lespakket lekker in je vel. Dat was nieuw. Hè? Die intelligenties werden nog helemaal niet onderwezen. Ja, en al gaandeweg kwam dat steeds meer over gezondheid, omdat ik zelf met gezondheidslachten kwam en daar dus ook ontdekte dat de gebaande paden ja niet altijd of meestal niet het gewenste effect hadden. En eigenlijk door die ervaringen kwam het steeds meer samen en heeft dat geleid tot waar ik nu sta. Ik heb nog nooit iets aan marketing gedaan. Ik heb nog nooit uh, iets gedaan om dat actief te promoten. Ik geloof dat als, je, als het klopt, als het vanuit die integriteit en die puurheid is dat, en het werkt, dat mensen dan vanzelf het woord verspreiden en daarmee de zichtbaarheid vergroot op een duurzame manier... Dus uh, hoe maak ik mijn droom werkelijkheid? Uh, door heel dicht bij mezelf te blijven. Door te blijven vertrouwen. Door oké okay te zijn ook als ik één iemand bereik. Uh, zodat ik aan het einde van mijn leven terugkijk en zeg... ja, ik heb gedaan waar mijn hart lag. Ik heb gevolgd hoe mijn hart me aangaf hoe het mocht gaan. He, als, het, als je hart, als je hart uh, volgt, dan klopt het. Uh, letterlijk. En daarin natuurlijk af en toe ook zijwegen ingegaan, waar ik later door leerde. En dacht: oh nee, ik was even van mijn pad af. En in basis is het wel altijd gericht geweest op iets bijdragen. En um, nou, dus dat is uh, hoe ik mijn droom realiseer. En het zit hem voor mij: kijk, mijn, mijn ultieme droom is dat zoveel mogelijk mensen in een ander bewustzijn komen. Waar ze geloven in hun eigen kracht, in hun zelfhelend vermogen. En de tools hebben om dat ook zelf te kunnen. Daar is natuurlijk de Body Mind Reset en het Life Master programma op gebaseerd. Uh, maar wat is zoveel mogelijk mensen? Hè? Dus um, die droom die is er. En ik heb hem ook wel in mijn visual. En in mijn, uh, ik maak ieder jaar uh, vision boards en um, daarin wel manifesteren. Ik gun wel de weg er naartoe en ik gun ook de tijd en het proces wat zich aandient. Dus uit die kramp van het moet en er moeten morgen zoveel mensen bereikt worden. Ik merkte dat ik daar zelf heel onrustig bij werd. Uh, maar heel erg vanuit de flow. En dat gaat soms heel makkelijk, soms nog niet. En uh, soms is het gewoon heel frustrerend omdat ik dan nog met mezelf in een conflict zit of uh, waar ik mezelf nog mag ontmoeten... en dan ga ik eerst een stukje persoonlijke ontwikkeling weer doen... om weer ja, door te gaan. Even stilstaan is ook vooruitgang in dit, uh, in, deze, in, dit, deze, in dit kader. Dus dat over mijn dromen en hoe ik daar ben gekomen. Volg je hart, zou mijn, uh, mijn advies zijn. En, en, ja, en durf, durf te gaan, durf anders te zijn. Durf het naar buiten te laten horen en zien... En volg je weg daarin. Blijf daarin bewust en stel jezelf de vraag, is dit wat ik nu doe, draagt dat bij aan het einde van mijn leven terugkijkend? Aan gezondheid, geluk en een le vol leven, leven vol levenskwaliteit. Uh, goed, nou dan uh, even over de, uh, de body mind reset methode. Wat dat dan precies is en ja, wat je precies allemaal kan doen. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Uh, de Body Mind Reset methode... die gaat uit van de benadering... een mix van energetische geneeskunde... oosterse wetenschap, westerse wetenschap... en medische kennis. En die... Uh, met name dat je een celgeheugen hebt... waar je programma's hebt opgeslagen... die jouw onbewuste systeem heeft onthouden... zodat je niet alles opnieuw hoeft te doen... En in de basis heb je dat geleerd tussen je 0e en je 7e levensjaar. Die patronen, de, die zijn eigenlijk nu oorzaken de reden hoe jij je nu in het nu gedraagt. Dat heb je gewoon als een imprint. Daarnaast, dus dat is aangeleerd gedrag. Daarnaast hebben emoties en emotionele ervaringen een energetische trilling. En die trilling die slaat zich ook op in het celgeheugen als je die emotie niet verwerkt. Dus jouw, al jouw cellen die hebben een frequentie en een trilling. Met al die patroontjes die erop liggen... heb je een soort basis-trilling vanaf je geboorte... en dan verandert dat door alles wat je meemaakt. En jouw hele systeem wil eigenlijk naar die optimale trilling. Nou, als je dat heel erg vervuilt... dus je hebt heel veel programma's die destructief zijn... of die belemmerend werken, dan zal die trilling verlagen... En zul jij je minder goed voelen, want hoe lager de frequentie, hoe vaster de vorm, dus hoe meer klachten, fysieke, mentale klachten, propjes in de rietjes, in de stroom. En met de body and mind reset, dus je hebt je patroontjes, je hebt je emoties die niet verwerkt zijn en je hebt onderdrukte emoties of je hebt traumatische ervaringen waarbij je de emotie helemaal niet hebt verwerkt, dat helemaal nog in één keer vast is blijven liggen. Die drie samen liggen in dat celgeheugen op een frequentie. En met de body and mind reset ga je naar die cel op onbewust niveau. En reset je dus daadwerkelijk die emotie die daar nog vast lag. En zorg je dus dat de trilling weer op het niveau komt waar jij in een bewustzijn zit. Waar je je gelukkig en gezond voelt. Want de trilling is bepalend voor jouw gedrag. En de emotieladder van David Hawkins... die heeft al lang aangetoond... dat welke trilling tot welk gedrag leidt. Nou En omdat heel veel mensen op cognitief gedragsniveau... dat willen beïnvloeden... maar terwijl in de celkern het geheugen nog steeds trilt... op dat lage niveau... dan zie je ook dat dat vechten tegen de bierkaai is. En met de Body Mind Reset... werken we met dat onbewuste dat dus al heel lang vast ligt. Dus je gaat in een soort hypnotische staat word je aan de hand meegenomen naar die emotie, naar die herinnering... waar die trilling verstoord is geraakt. En dan zijn er een aantal voorwaarden die je in die methode doorloopt. Die zorgen voor heling. Uh, daar zit, dat heeft te maken met de lessen eruit halen. Het heeft te maken met dankbaarheid. Het heeft te maken met vergeving. Het heeft te maken met de kern, terugkomen in de kern. En als je dat doorlopen hebt, dan is, die cel, is dat celgeheugen dus echt anders... Een andere frequentie trilt die en dan zien we dus dat mensen in een nieuw bewustzijn zijn. Dus dat is de body in mind reset. Nou, en daarnaast hebben we ook het Life Master-programma en dat gaat echt over leefstijlintegratie. Dus hoe zorg ik dat die cellen dan optimaal blijven trillen en welke vaardigheden zet ik daarbij in? Wat draagt bij aan een optimaal uh, trillingsfrequentie? En hoe ga ik met emoties om? Hoe herken ik ze? Hoe erken ik ze? En hoe handel ik ernaar? Zodat nieuwe emoties niet vast gaan zitten in mijn lichaam. Die ook weer ziekmakend kunnen zijn. En daarvoor hebben we dus het, de, het Master Your Life programma. Het Life Master programma waar we uh, mensen echt ook de vaardigheden meegeven. Om ja, dus constructief met jezelf levenskwaliteit te behouden. En hoe hebben we dat nou vormgegeven? Nou, in eerste instantie heb ik daar heb ik gezegd... Dan, dan neem ik mensen gewoon een week mee. Want er is ook al lang aangetoond... dat als jij een week uit je gebaande paden gaat... en wordt gehaald... de triggers in de omgeving waar je nu zit... even niet kunnen triggeren. En je dus in een veilige setting... die cellen helemaal kunt resetten en herprogrammeren. Zodat je... Uh, en duurzaam inslijten. Zodat je niet ondertussen weer afgeleid wordt. En weer opnieuw getriggerd wordt. Zodat je aan het einde van die week ook zeker weet. Hey, als ik nu terug ga in die omgeving waar die triggers zitten. Dan ligt het zo diep ingesleten. En dan ligt het zo uh, mooi al vastgelegd. Dat ik zeker weet dat het ook echt anders blijft. Dus uh, niet alleen nemen we je mee omdat het sneller en duurzamer inslijt... maar ook om je die vaardigheden te leren... om het dan ook echt anders te doen daarna. Uh, nou, We merken wel dat mensen soms dat een pittige stap vinden. Dus we hebben ook gezegd... er is ook een weekend en een resetretret. En in dat weekend kun je dus eigenlijk al helemaal... onderga je de hele methodiek... En ervaar je al wat het voor je doet. En dat, het dus, dat een transformatie echt op die manier op gang komt. Um, dus als je zegt ik wil echt mezelf resetten en, en ik wil er begeleiding bij. Dan is zo'n weekend fantastisch. En als je zegt ik wil ook de vaardigheden hoe ik het dan in de toekomst anders kan doen. Dan zou ik de investering doen in een week. We merken ook dat mensen die een weekend gaan meestal ook een week pakken omdat ze dan hebben ervaren hoe goed het werkt. En dan toch ook echt wel meer ervan willen weten. Al is het niet voor zichzelf, dan is het nog voor de kinderen, voor de omgeving. Um, dus daar zit een heel mooi, uh, uh, mooi bewustzijnsproces bij. Waar mensen ook zien, hé, hey, maar ik heb ook echt wat aan die tools voor de rest van mijn leven. Dus ik heb dat niet op school geleerd. Ik kan dat op deze school leren. En die doen dat dus ook uh, graag. Het is namelijk zo waardevol hè, als je dit uh, beheerst en kan en mee kan nemen. Ja, en dan hebben we dus ook gezien dat mensen zeggen... ik wil eigenlijk dat gewoon leren en ook uitdragen. En daar is die opleiding uh, ja, eigenlijk geboren. En dat betekent dat je eerst een week meegaat naar de Life Master Week... om je onder te dompelen in de technieken en de vaardigheden al te leren... Dan tussen de eerste week en de tweede week... want je gaat nog een keer een week mee... begin je een module van vier keer twee dagen. Eén keer per maand twee dagen. Uh, niet intern is dat. Dus dat is uh, op een, een prachtige locatie in een heerlijk bos. En dan gaan we de verdiepingslag al in. Dus welke klacht heeft welke emotie? Wat, wat is energetische geneeskunde... Hoe, hoe werken meridianen? Hoe kan ik in mijn voordeel mijn lichaam inzetten? Welke systemen heb ik allemaal? Welke programma's kan ik ontdekken? Hoe kom ik bij de kern? Dus veel meer nog gericht op uh, casuïstiek, praktijkervaringen en specifieke uh, situaties. Dus theorie en casuïstiek. Nou, tijdens die vier keer twee dagen, meestal na de twee keer twee dagen... Ga je dan nog een week mee, dat noemen we dan de masterweek, de live masterweek. En dan ga je heel anders in het proces. Je hebt inmiddels die kennis, je hebt inmiddels zelf heel veel moois ervaren. En dan ga je dat toepassen. In de masterweek ben je eigenlijk ook met de mensen die voor het eerst een week meegaan. En dan ga je die mensen begeleiden. Met de kennis die jij al hebt ga je ook de technieken toepassen. Je gaat monitoren, observeren. En ondertussen ook weer in je eigen proces verder. Want eenmaal in een transformatie en in een bewustzijn... Ja, kun je eigenlijk starten met steeds onderzoeken... Wat, wat zegt mijn lichaam mij? Waar kom ik nu op uit? Dan kom je op nieuwe lagen van bewustzijn uit. Dus wat dat betreft blijft het altijd een feestje... om jezelf weer te verdiepen en weer onder te laten dompelen. Dus dan ga je echt vanuit een ander perspectief mee... in een nieuw bewustzijn. En het leuke is, omdat je dan zelf ook al je meer ontwikkeld hebt... Um, zeg je ineens, goh, grappig, wat je nu vertelt of wat we nu doen... of de oefening die nu is, heb ik helemaal niet als in de eerste week zo meegekregen. Nou, dat komt omdat je in de eerste week met de focus daar zit... op wat voor dat moment voor jou belangrijk is. En als dat helemaal opgelost is, ja, dan kun je weer richten op dingen die weer worden aangeboden... waar je toen nog geen aandacht voor had. En dat is echt heel mooi om te zien. Nou, als je nou die drie modules... 1, 2 en drie... dus die twee keer een week en die vier, vier keer twee dagen... dat noemen we dan de basis. Dan heb je eigenlijk de Body Mind Reset ondergaan. Je beheerst de vaardigheden en je snapt waar het vandaan komt... en hoe je dat kan toepassen op anderen. En in je omgeving misschien met dierbaren. En dan kan je mee aan de slag als je dat leuk vindt. Of je zegt, ik vind het gewoon zo'n toegevoegde waarde in mijn leven... met deze kennis... Ik ga er niks mee doen, maar ik wilde dit gewoon als basis erbij hebben. Uh, sommige mensen zeggen, nee, ik wil, ook echt, ik wil het ook gaan uitdragen als professioneel. En die doen dan nog de expertmodule. Dat is dan vier keer twee dagen. En dan ga je echt specialiseren in de Body Mind Reset. En dan kun je ook na afloop op de site. En dan ga je echt met uh, ja, cliënten werken je kan trainers trainingen geven. Je kan echt met de Body and Mind Reset verder. Naast je eigen praktijk en in je eigen praktijk kan dat of ook via veelna.nl kun je het gaan uitdragen. Dus daar ga je en daar gaan we ook een stukje kijken hoe kun je jezelf profileren, hoe kun je jezelf zichtbaar maken enzovoort. Dus daar uh, dat is echt het complete pakket. En daar is die opleiding is eigenlijk ontstaan omdat mensen eerst zeiden ik wil hier alles over weten. Misschien alleen al voor mezelf, maar ook heel veel mensen zijn daarmee verder gegaan. Uh, of in hun eigen praktijk of ook bij het Vilna.nl. Dus dat is wel een heel mooi cadeautje. En in dat hele traject kom je ook steeds, assisteer je ook steeds weer bij weekenden en weken. Dat hoort bij het, uh, ja, het, het scholen, het blijven, geschoold blijven en de kwaliteit hoog houden... Dus uh, je blijft jezelf dus killen en verdiepen en ontwikkelen. Ook als je als assistent meegaat, wat natuurlijk fantastisch is. Want dan heb je een gratis event. En ondertussen groeien en bloei jij. En als sommigen willen dan ook nog die zeggen: ja, ik wil echt trainer worden. Ik wil echt Body Mind Reset trainer worden. Die doen dan nog een extra module. Nog een keer een week. En die gaan dan echt de Body Mind Reset als trainer uitdragen in een week. Ook weer een week waar de mensen die de eerste keer meegaan en de master's aanwezig zijn. Want ook daar gaan zij dan uh, lessen aan geven. Dus dat is ja, hartstikke fijn en mooi en leerzaam, want zo leren we van elkaar. Dus dat over de opleiding, want dat was een hele belangrijke vraag... Uh, en wat de Body Mind Reset dan is. Um, er was ook iemand die zei, ja, maar werkt dat dan op alle klachten... Nou, als je ervan uitgaat dat alles energie is en een cel dus een frequentie heeft... en een klacht eigenlijk een uiting is van opgeslagen informatie... die niet op de juiste frequentie resoneert... dan hoef je het eigenlijk niet te labelen in allergieën of fibromyalgie of kanker. Of, uh, dan zeggen we eigenlijk gewoon... Hey, het, het zit nog niet op de juiste frequentie, het stagneert. En we gaan werken met die frequenties... En als die weer op de juiste frequentie zijn, dan ben jij weer in balans. Dus er is geen het werkt wel daar en het werkt daar niet. Het werkt omdat je altijd een frequentie beïnvloedt. Heb je meteen de kern, heb je meteen de juiste frequentie, werkt het altijd direct dat heel de ziekte uh, weg is. Als je hem zou willen labelen als ziekte, wij zien het als een verstoring... In de frequentie in het lichaam. Um, dat ligt er dus aan in hoeverre a ah, jij al in staat bent, bereid bent en jezelf toestaat om naar binnen te gaan en jezelf te helen. Want willen is wat anders dan het ook echt toestaan. Dus dat wordt ook vaak getest. In welk bewustzijn je nu al bent. Sommige mensen zijn al ontzettend lichaamsbewust. En hebben al veel gedaan met mediteren en oefenen en die... Komen heel snel naar binnen en op een diepere laag. En sommige mensen zitten nog heel erg in hun hoofd. Heel erg in het denken. Zijn niet gewend te voelen. Dan zal dat eerst zijn waar je al naartoe mag. En soms lukt het dan ook meteen om in die diepere laag te komen. En soms is het dan stapje voor stapje. En dan is dat ook wat je lichaam aan kan en nodig heeft. Dus er is geen weg van zo gaat het altijd. Het is uniek. Jij bent uniek. Dus het is dus maatwerk en het is jouw pad, jouw route en jouw volgorde. Dus met de vraag, werkt het? Ik heb hier bijvoorbeeld een vraag van... Um, is het bij reflux, krampjes, allergieën? Dat is een verstoring en we gaan dan dus kijken wat is er dan verstoord? Wat kan je niet verteren? Wat durf je niet los te laten? Wat maakt dat je verkrampt raakt? Wat is er onveilig? En als daar, dat ligt vaak nog in de ouders, ervoor, zeker als het bij baby's zo is, daar weer de frequenties opgelost, zal de reflux verdwijnen, zullen de krampjes verdwijnen, zullen de allergieën verdwijnen. Dus zo gaan we eigenlijk steeds kijken naar specifieke klachten, oorzakelijke emoties in het celgeheugen van die persoon zelf. Of... Uh, van generaties daarvoor... waar je ook gewoon naartoe kan met deze persoon. Ja, je kan het dus ook op afstand doen. En in online, hè, want dat is ook een vraag. Kan dit uh, via online? Ja, want het gaat over energie. En dat is overal overdrachtelijk. Um, en kan ik bijvoorbeeld als ouder uh, voor mijn kind... als wij toestemming krijgen van het kind... en dat testen we via de ouder middels spiertesten... dat is werken met het onbewuste... Um, dan, dan kan dat. Ja, dat doen we heel vaak. En dat, uiteindelijk is er altijd toestemming. Als daar mogelijk weerstand op ligt... dan halen we ook die weerstand eerst even weg. Nou, hoe dat precies werkt wordt... Dat kan ik net zo goed de opleiding geven. Maar dat zijn dus de technieken die je dan leert. Hoe je dat kunt testen. En uh, hoe je dan ook uh, jezelf toestemming kan geven. Enzovoort. En weerstand weg kan halen. Dus dat zit allemaal ook in die opleiding... Um, nou, dan wat als er echt dingen kapot zijn? En ik had nog wat kan ik doen als ik voel dat de stress toeneemt. Ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen gehad die hadden uh, implantaten. En daar zat, uh, daar, dat was een probleemgebied. En we hebben toen heel erg gewerkt op de kern achter die, uh, dat probleem. En ook het aanvaarden van het implantaat. Dus uh, ik heb dat al eens eerder aangegeven. Bijvoorbeeld uh, als iets in je lichaam is wat je niet wil. Dan is het absoluut belangrijk dat je dat a herkent dat gevoel van weerstand. En b dat je dan in de aanvaarding komt. Waardoor de cellen in een andere frequentie komen. En niet meer in een vaste vorm of in een ziekte of in een pijnlijke uh, situatie. Dus dan werken we heel erg op aanvaarding. Nou, dat geldt ook op als er dus echt iets kapot is in je lichaam... Um, dan is het heel belangrijk dat het kan helen... als we de kern weten wat maakt dat het kapot is gegaan. En um, dan kunnen we het proces van herstel aanzetten. Hè, mijn, mijn man, toen hij zo'n zwaar ongeluk heeft gehad... toen waren de ribben gebroken, nek gebroken. En um, voor... Volgens de artsen had dat een bepaalde tijd dat hij de, de brees moest dragen. En dat het moest helen. En eerder de brees afdoen zou een groot risico zijn. Omdat het dan nog kwetsbaar is. Want het bot heeft een bepaalde hersteltijd. Nou, Wat wij toen hebben gedaan. Wat ik toen heb gedaan met mijn man. Is dat ik ben gaan kijken wat is, dat die, wat is de reden. Hè? Wat is oorzakelijk dat het bot heeft, is gebroken. Het was in dit geval ook echt een klap. Maar specifiek die twee botten in zijn nek. Hadden ook andere botten kunnen zijn. En die staan ergens voor, dus dat leer je dan allemaal. En de begeleiders die jou begeleiden, die weten dat. Um, en wat zijn de lessen die daaruit te leren zijn? He, dat zijn weer die stappen die je dient te doorlopen. En het lichaam, de cellen instructie geven... om dat hedingsproces vanuit liefde, dankbaarheid en vergeving... Uh, ja, gewoon aan te gaan en dan mag het oude los. Dus die shift in awareness, ja, die kan versneld worden door de technieken die je leert. Ik uh, vergelijk het in mijn events wel eens met uh, mensen die uh, in bewustzijn shiften en dat bijvoorbeeld bij mensen die het label hebben: schizofrenie of meer, uh, een meervoudige persoonlijkheidstoornis. Er is gewoon aangetoond dat mensen die in een andere persoonlijkheid gaan. Ook daadwerkelijk andere mimiek hebben. Andere bloeddruk. Andere hartslag. Soms zelfs andere kleurogen. Dus het hele fysieke verandert. In een ander bewustzijn. Waar ze zich anders gedragen. Maar ze ook een andere frequentie zitten. Nou als je dat dus. Als je lichaam En dat kunnen ze instant switchen. Als je realiseert dat het lichaam dus in staat is. Om dat te doen. Dan zou. Hè, dan zou dat betekenen. Dat dat dus ook. Theoretisch en praktisch, een waarheid is die, uh, waar, die echt is. Die dus ook kan, dat het echt kan gebeuren. Ik zeg niet dat, dat, dat jij dat meteen kan. Dat het kan, is wel een gegeven. En dat wij meer kunnen dan we denken, dat is een feit. En hoe leuk is het als je daar de training in gaat zitten? Dat je daar jezelf gaat skillen? Dat je in een bewustzijnshift kan komen waar. De pijn niet meer bestaat. Waar de, wat kapot is niet meer bestaat en niet meer de werkelijkheid is. En als je daar een gut feeling bij hebt of een vertrouwen, gaat dat dan aan. We hebben mensen met oogafwijkingen of brillen die weer goed kunnen zien. Uh, dus het, weet je, alles is mogelijk als jij het mogelijk maakt. Dus uh, dat als antwoord op die uh, vraag... Dan even die van uh, buitenaf, hè? die dingen waar je geen invloed op hebt en uh, onveiligheid. En daar ook mooi, uh, wat als ik al heel veel lagen heb weggewerkt, maar het komt toch nog weer langs. Um, nou Laten we even beginnen met uh, van buitenaf dingen waar je geen invloed op hebt. Ik kan me voorstellen dat in deze tijd dat voor uh, ja, mensen ook heftig kan zijn, intens, onrustig. Um, ...lage trillingen, uh, angst, boosheid, verdriet, allemaal laag op de ladder. En dat dat ook zorgt dat je daarin in een algeheel bewustzijn komt van onrust... ...of jezelf kwijtraken of misschien zelfs neerslachtigheid of eenzaamheid. Zeker als dat wat jij ervaart buiten de grotere groep valt... Ja, en ik wil je daarin meegeven dat juist daar waar jij jezelf ontmoet... je uitnodigt om dicht bij jezelf te blijven. Om daar waar je geen invloed op hebt... om daar niet tegen te vechten en daar niet je op te focussen... juist weer naar binnen te gaan en te voelen... wat levert mij nou het meeste op voor gezondheid en geluk? En wat is het mij waard wat heb ik daarvoor over om daarin dicht bij mezelf te blijven? Want het kan betekenen dat je mensen uit je omgeving loslaat. Het kan betekenen dat je dingen laat... omdat het niet meer past bij het uh, beeld wat jij voor ogen hebt. Het kan betekenen dat jij in een nieuw bewustzijn komt... waarin je zelfredzamer wordt, meer voor jezelf gaat zorgen... Kiest voor een eigen moestuin in plaats van een supermarkt. Kiest voor een tiny house in plaats van een groot huis. Kiest voor minder geld op de bank in plaats van heel veel geld op de bank. Niet omdat je daarmee je ongelukkiger voelt, maar juist omdat dat voor jou de waarde toevoegt. Omdat je dan dicht bij jezelf blijft. Omdat het niet is wat de grote groep doet, maar omdat jij voelt dat het bij je past. Nou, en daarin krachtiger worden vertrouwen blijven voelen... en helemaal in connectie blijven met je diepste, diepste ziel. Want dat denken, dat leidt ons dan af. Hè? Ja, maar mijn hypotheek of ja, maar als dit en ja, maar... Nee, dan daar als observant naar kijken, detached... en naar binnen voelen wat je waarneemt. Is dit nog mijn pad? Is dit nog wat goed voelt? En wat kan ik doen om... Dat is je allereerste verantwoordelijkheid... Dicht bij jezelf blijven. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel. Niet je laten afleiden door de omgevingsfactoren. Weten dat als jij in hoop blijft, in kracht, in vertrouwen blijft. Liefde, hoog op de ladder. En dat resoneert dat dat veel krachtiger is dan al die lage frequenties. En dat dat veel meer mensen tegelijk onbewust beïnvloedt dan die lage frequentie en het vechten wat er heel veel energie kost. En zo blijf je in je energie. Zo blijf je de focus hebben op wat goed gaat en waar je wel naartoe wil. En zal het zich ook manifesteren zonder dat jij er last van hebt. En dat er dan natuurlijk dingen gebeuren die voor jou dan niet passen... in dat beeld waarvan jij voelt dat dat het beste is. Daarin uh, geen aanvaarding in de zin van, nou ja, laat het maar gebeuren... Alleen wel aanvaarding in, daar waar ik invloed heb, blijf ik sterk en vergroot ik dat. Zodat het andere uitdooft, want alles wat je aandacht geeft, groeit. En ja, dat is een, 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 soms nog een hartstikke grote uitdaging en hartstikke pittig. Als je merkt dat de grotere groep of je omgeving, je werkomgeving of... Uh, ja, met z'n allen het anders vinden. Dan is het voor jou de taak, wil ik hier nog wel in deze omgeving zitten? Wil ik nog wel in deze relatie zijn? Is het voor mij nog wel het beste? Durf ik te kiezen voor wat um, het beste in mij naar boven haalt en de ander en de planeet? Ga ik voor wat het beste is voor mij, de ander en de planeet? En zo niet, daar mag ik nog leren. Want daarin doe ik mezelf tekort. Daarin kom, kom ik niet tot mijn recht. En dus de ander niet. En dus de planeet niet. En kijk daar gewoon eens rustig naar. Veroordeel het niet. Baal er niet van. Weet, dit is nu hoe het is. Ik heb binnen mijn vermogen gedaan, gevoeld, gedacht wat ik kon. En nu kom ik op een punt dat ik een nieuwe stap mag gaan maken. Vanuit vertrouwen. En durf daarvoor te gaan. Neem dan ook die stap en soms is dat een heel klein stapje. En soms is het een rigoureuze stap. En als het nog niet lukt, veroordeel jezelf niet. Wees lief en zacht naar jezelf. En geef jezelf dan de tijd. Dat is niet uitstel komt, van een uitstel komt afstel. Dat is er herkennen, erkennen en handelen naar je gevoel. En jezelf gunnen opnieuw te starten als het nog niet meteen in één keer lukt. Neem dan een kleiner stapje. Ga dan een keertje links in plaats van rechts experimenteer, val en sta op. En zie het niet als falen, zie het als groei. Het hoeft niet in één keer... Uh, weet je, als je naar Rome wil... zul je toch ook weer stappen moeten zetten om daar te komen. Dus je hoeft niet meteen in Rome te staan. Dus gun jezelf die weg en onderweg naar Rome... zul je afgeleid kunnen raken... of door mensen weer meegetrokken kunnen worden. Als je daar weer even stil durft te staan... ga weer terug op die route. En uiteindelijk zul je in Rome komen het leuke, dat zegt Boeddha, maar dat is natuurlijk een, een cliché, maar het werkt wel zo, is dat dan heel erg die focus is op Rome, terwijl juist die weg er naartoe, dat is het allerbelangrijkste. En als je daarvan geniet, dan heb je eigenlijk je doel al lang bereikt. Dus daar ligt die. Ja, dat is dan ook als je het gaat over uh, onveiligheid. Um, onveiligheid zit vaak in het basisgebied, dus echt het bekkenbodemgebied, de darmen. Um, de blaas, alle, eigenlijk de baarmoeder, eierstokken bij dames. De, eigenlijk alles onderin de heupen. Het schaambeen, maar ook je genitaliën. Dus eigenlijk alles in dat gebied. Als daar een disbalans is, je seksuele energie. Dat is ook fijn als dat in een goede balans is. Dus niet te behoeftig en ook geen libido. Hè? Dat zijn allemaal verstoringen in die basisenergie waardoor jij ook uit je basis bent... en je onveilig voelt en compenseert. Compensatie komt vaak uit deze, uit deze basis. Um, je overschreeuwen, je hard je best doen, vechten, vluchten... Het heeft allemaal met die veiligheid te maken, dat gebied. Um, als je dus issues van onveiligheid ervaart... en trust me, iedereen heeft issues op het gebied van onveiligheid... Iedereen heeft in zijn jeugd wel eens ervaren dat hij uitgelachen werd, afgewezen, zich uh, voor heeft voelen staan, uh, iets onderdrukt heeft daarin, gedacht, nou dan ga ik het maar voortaan doen zoals zij het willen. Dat zijn allemaal onveilige situaties geweest waar je niet jezelf kon uiten, waar je niet kon zijn, waar je niet mocht zijn. Omdat je gewoon domweg de tools niet had of omdat je nog in angst zat omdat je niet wilde buiten de groep wilde vallen of omdat je gewoon de mond werd gesnoerd uh, of je kreeg klappen. Hè? Dus elke vorm van er jezelf niet kunnen uiten terwijl je wel voelde dat je dat wilde is een mate van onveiligheid dat in het nu nog getriggerd kan worden. Als je dus ervaart dat je dat als je die dat is ook echt het basischakra als je die in balans hebt kunnen die chakra's daarboven ook veel makkelijker weer in balans komen. Dus ook je relationele chakra en je, de regie, je solar plexus... waar je weer de regie ervaart over je eigen leven vanuit het hart. Hè, je hartchakra, je hartvolgen, expressie via taal. Hè, dus je keelchakra, omdat je vanuit je intuïtie weet wat goed voor je is... in verbinding met een, het een grotere universum. Als die natuurlijk allemaal in alignment zijn... dan voel je ja, je veilig, heb je regie, uit je, jezelf met gemak... volg je je hart enzovoort. Nou, door alles wat we meemaken, um, kan dat verstoord raken. Het is dus van belang dat je daarin steeds teruggaat naar die basis. Dus als je merkt dat iets verstoord raakt, hup terug naar die basis. Echt dat lijf in, die chi-energie, die ki-energie opzoeken. Voel maar je bekkenbodem op de stoel. Gooi het gewicht daar maar heen. En ervaar dan welke emoties nog los mogen. Hè. Ga gewoon voelen. En misschien voel je het niet meteen. Nogmaals, dat is weer het pad wat je loopt. Maar durf maar steeds meer in die onveiligheid te zakken. Ga er maar in om dan vervolgens te ervaren... dat het echt veilig is met jezelf. Dat die situaties slechts momenten waren die niets... Over jou zeggen, behalve dat jij hebt gedacht met je denken dat dat verder nu onveilig is en daarmee een patroon hebt ontwikkeld om jezelf te beschermen. Ga er maar naartoe. Ga maar naar die onveiligheid. Ga maar naar die angst voor die pijn. Ga maar voelen, ervaren wat dat al oproept. En als je daar weerstand op voelt, dan weet je: oké, okay, dus ik mag daar naartoe. Ik mag daarop gaan mediteren. Ik mag daar naartoe om te voelen wat het me wil vertellen. Als je dat gaat trainen. Steeds meer die bekken in, steeds meer die chi in. Dan zal je lichaamsenergie, jouw sterke kracht gewoon kunnen stromen. En daar zijn soms meerdere laagjes voor nodig. Omdat waar de verstoringen liggen, dat kunnen meerdere lagen zijn. Dus ga gewoon lekker ervaren. Dus zie onveiligheid niet als een gegeven dat je altijd onveilig voelt. Nee, er zijn heel veel situaties waarin je je veilig voelt. En er zijn situaties waarin je, je veiliger wil voelen. Uh, durf, dat is dan het paradoxale, durf dan daar, daar dat aan te gaan. Doe succeservaringen daarmee op en begin in de veilige setting. Ik had laatst iemand die zei, ja, iedere keer als ik um, als be begeleider, is iemand die begeleidt uh, mensen in de, bij de GGZ. En iedere keer ga ik helemaal erin op en verlies ik mezelf. En dan ben ik daarna heel erg moe en dan ga ik keihard aan het werk. En de ander die gaat eigenlijk achterover hangen. En daar kwam op neer dat die persoon heel bang was om het fout te doen. En zich onveilig voelde uh, met zichzelf. Als ze niet heel hard ging werken en niet heel hard haar best deed. Want dan zouden anderen haar weleens kunnen afwijzen. Dus ze schoot in controle en in kramp. En helemaal het beheersen. En helemaal maar het ging dus ten koste van haar. Want die kramp en die controle die kost heel veel energie. En ze doet ook nog eens het werk voor die ander. Dus... Sowieso die reset op die onveiligheid in dat stuk. Want er zijn andere situaties waar ze dat niet heeft. En vervolgens ga nou eens in een veilige setting... Um, binnen je netwerk met collega's of wat dan ook... Uh, dan wel eens anders begeleiden. Dus uh, achteroverleunend, het werk laten waar het hoort... Uh, jezelf afsluiten, dichtritsen, andere vragen stellen. Ga eens experimenteren met nieuw gedrag om ook te ervaren dat dat ook veilig is en veilig blijft. Dus zoek het niet meteen in, het moet meteen goed zijn en ik moet het meteen beheersen. Nee, ruim, ruim op wat je op kan ruimen, doe daarvoor even een reset. En ga dan met die vaardigheden gewoon eens trainen. Ga jezelf trainen, je hebt ook niet in één dag kunnen fietsen. Zodat je ook anders leert doen dan je anders hebt gedaan. Dus gun in onveiligheid jezelf ook de weg naar veiligheid. En dat je veilig bent is een feit. Alleen in je gedrag en in je denken zit dat nog niet. Dus ga daar dan mee aan de slag. Um, dat is dus ook gelijk het antwoord op de vraag van... als er heel veel lagen zijn... Um, en ik heb al heel veel gedaan... ja, is het dan echt weg? En wanneer is het dan weg? Ik denk dat je pas wanneer je echt ervaart... dat je helemaal vrij bent, dat het niet meer triggert... dat je dan in dat stuk gewoon klaar bent... En soms gebeurt het ook dat je ergens klaar mee bent. En dan komt het een maand later toch weer langs. En dan is het heel leuk om te constateren dat, het je, dat je nog even getest wordt om te zien of het echt anders is. Het heeft allemaal te maken met bewustzijn. Ben je bewust van de triggers? Ben je bewust van je automatische reactie? Ben je bewust van wat het in je lichaam met je doet? Ben je bewust van welke emotie het oproept? En dat is gewoon trainen. Herhalen, ervaring opdoen. Stap voor stap richt je nu eens alleen op dit stukje. En neem daar eens een stukje bewustzijn in. Oké, okay, ik ga nu werken aan dat ik altijd heel erg aan het werk ga voor een ander. Dat ga ik nu eens niet doen. En de rest laat je even. De rest laat je even. Alleen dat ene kleine stukje al. Nou, en zo kun je jezelf steeds meer skillen en vertrouwen geven in dat het gewoon kan en ge geduld hè? geef jezelf geduld nou ja volgens mij hebben we dan de belangrijkste categorieën en vragen behandeld rest mij nog de vijf boeken joh ik kan wel twintig boeken noemen uh, de Helende reis van Brandon Bates was natuurlijk een van mijn basis inspirerende boeken omdat ik ja ik, zij was gewoon een van de eerste die mij inzicht gaf dat je jezelf kunt helen Donna Iden, energetische geneeskunde, heeft mij geleerd dat elke cel uit energie bestaat. En dat je daar dus mee aan, het slag, aan de slag kan met die energie waardoor je heelt. Dus Donna Iden, energetische geneeskunde. Um, ik ben zelf uh, van Deepak Chopra, Gezond Leven. Dat is een boek waar uh, heel veel mooie voorbeelden staan. Hoe hij op de Oosterse manier die mensen dus door een andere benadering... Dat was een van mijn eerste boeken die mij inzicht gaf in... Er zijn ook andere wegen die naar Rome leiden... die misschien meer opleveren uh, dan wat de huidige gebaande paden zijn. Dus dat vind ik zelf een heel mooi uh, boek. De kracht van het nu van Eckhart Tolle... die ons natuurlijk leert observant te zijn en detached te zijn... van een pijncel, een pijnlichaam, een pijnbewustzijn. Um, en ook al is het nog wat abstract en vaag... merk ik wel dat... Um, naarmate, toen ik hem voor het eerst las, dacht ik: waar gaat dit over? Toen ik hem later las en ik zelf aan een ander bewustzijn zat, kon ik er al meer mee resoneren. En nu is het voor mij: het maakt zin. Dus soms lees ik ook boeken meerdere keren. Om, uh, ja, om het echt: uh, dat ik, nou ja, nu snap ik wat er bedoeld wordt. Ja, en een ander boek die ik natuurlijk uh, veel gebruik is: De Sleutel tot Zelfbevrijding van Christiane Beerland. Waarin zij uh, haar levenswerk heeft gewijd aan uh, het uitzoeken van welke emotie gerelateerd is aan welke klacht. En heeft daar echt uh, ja, zo'n dikke bundel voor geschreven van A tot Z. Dus welke medische aandoening we labelen in het Westen. Uh, dat heeft zij allemaal uitgewerkt. Echt allemaal. En daarachter heeft zij aangegeven wat dan oorzakelijk uh, ja, daar, wat, het, wat de oorzaak is. En ook al um, zou je erover kunnen twisten... dat de beschrijvingen die ze geeft en, en de taal die ze daarbij gebruikt... soms wat ambigu wat, wat vaag is en wat um, ja, ter discussie te stellen valt... omdat het uh, niet altijd even duidelijk is en heel veelomvattend is... heeft het mij wel in ieder geval nog meer bevestigd dat elk gedachte... Elke ervaring, elke emotie dus een effect heeft op onze cellen. En dat wanneer we dat pas herkennen als het al een fysieke vorm heeft gekregen. Het heel fijn is om met zo'n boek daar inzicht over te krijgen. Zodat ik weer het kan resetten. Dus ik zie het niet als een leesboek, maar meer als een soort inzichtenboek, naslagboek. Van hey, oh, zou dat erachter zitten? Nou, ik ben me dat niet bewust, want dat is in mijn onbewuste gebeurd. En toch leuk om dat alvast even mee te nemen en te kijken... of dat inderdaad gaat resoneren als ik daarmee aan de slag ga. Dus ook al kan je het nog niet meer zien als waar... geeft het me wel iets van, hé, hey, grappig, ik, ik laat het even bezinken... en ik voel wel of het... want misschien kan ik het gewoon nog niet met dit bewustzijn waarnemen. Dus het geeft inzichten, het geeft vaak een richting... en uh, het kan ook bevestigend werken. Dus ik vind dat zelf ook persoonlijk uh, een prettig uh, boek... Ja, zo heb ik er nog veel meer hoor. Maar voor nu vijf. Ik denk dat jullie daar al heel veel mee aan de slag kunnen. Ja, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie mooie vragen. En ik hoop dat het hiermee weer heel veel meer duidelijk is. En dan wens ik jullie nog hele mooie reizen, transformaties en persoonlijke groei. Voor gezondheid en geluk. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.